0: und Ton, der Musikpodcast Ah, Italia, und nach den Alpen nur das Glück. Ich glaubte gern dir deine Lügen, denn du nahmst mich mit dir mit. Ah, Italia, wo deutsche Vita uns umgibt und die sonne der toskana auch im westen untergeht orgel was denn da kommt die orgel
1: die orgel ah mhm. die trompete -Song. großartiges lied auf jeden die. fall guten tag guten tag guten tag herzlich willkommen zu einer neuen weiteren folge von schall und ton podcast
0: heute unter anderem äh, über das neue Greatest-Hits-Album der Gewinner Ich wollte eigentlich nachgucken, auf dem Platten steht welche Preise sie gewonnen haben ah, ja. Das wollte ich eigentlich noch nachgeguckt der haben Der
1: große Preis von Brasilien Schl
0: genau, das Schlagerfest Schlagerfestival Sch 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 in Rio Rieda de Janeiro. Janeiro von 1994 94. 84. 84. 84. Das war ja der große Durchbruch.
1: Ah ja, und genau. dann zehn Jahre später, ja.
0: Genau, und dann gab es die Auflösung. Jetzt gibt es das große Comeback. Comeback mit äh,
1: Greatest Hits von Roy Bianco und die äh, Abruzzati Boys. Abruzzati Boys. Genau. Weil Roberto ist tot, Lang Leerold. Genau, <lacht>
0: Lang Leerold. Ähm, dieses Album, Greatest Hits, ich weiß erst als ich dann. Direkt am Release Day um Mitternacht mir sofort anhören wollte, war ich überrascht, hey, war ich zuerst irritiert warum bei Spotify bei Alben nichts steht, aber es steht natürlich, weil es der Greatest Hit ist, natürlich unter den Complic Complications. Complications yeah. ähm, genau, äh, das ist natürlich auch gut, ein Greatest Hits Album auch als Debütalbum. Das kann auch nur eine... Es
1: ist ja auch kein Debütalbum. Es gibt sie ja schon seit 1984.
0: <lacht> das kann auch. Also wer sie nicht kennt, vielleicht willst du... Willst du mal kurz äh, äh, sagen, wer ist denn Roy Bianco und die Abuzati Boys?
1: Naja, Roy Bianco ist ähm, Sänger der gleichnamigen äh, italo schlagerband aus Augsburg. Roy Bianco und die Abuzati Boys. Zati Boys. Äh, und die Abuzati Boys ist der Gitarrist dieser Band...
0: Und das musikalische Genie, denn alle...
1: Band. Ähm, dann gibt es noch so wundervoll klingende äh, weitere Showbandmitglieder wie Eisenrubin.
0: Ähm, Eisenrubin, Bongo Jonas.
1: Der Eisensepp.
0: Äh, und auf jeden Fall... Das dürfen die jetzt nie hören. Ach Gott, ähm, Also
1: es gibt auf jeden Fall großartige äh, Showbandmitglieder. Ähm, und ich weiß gar nicht, wie lange es sie gibt. Ich würde so schätzen, so zwei, drei Jahre oder so. Sind auf jeden Fall alle offensichtlich in dem Alter, dass sie nicht 1984 schon diese Band gegründet haben. Es gibt aber auch wirklich. Ähm, Der Blechkopfler. Blech, ja klar. Ähm, es gibt aber wirklich sehr, sehr schön gemachte Videos auf YouTube ähm, mit so Kurzdokumentationen. Äh, BR-Mitschnitte äh, von äh, 1994, genau, äh, wo sie dann alte, wo man dann alte Interviews mit ihnen sieht. Das ist wirklich sehr mit sehr viel äh, Liebe zum Detail wird diese Bandgeschichte immer wieder quasi ähm, von den äh, Mitgliedern dieser Band äh, genau. weitererzählt. Und, und diese, erzählt.
0: diese Figuren, oder diese, also man, wenn man sagen würde, diese Rollen, die sie spielen, sie kommen halt wirklich nicht vor wie Rollen, weil sie so drin sind, dass sie halt äh, sehr überzeugen und dabei aber jetzt, das klingt jetzt natürlich erstmal so ja, eine unterhaltsame Band, aber sie sind wirklich musikalisch dabei sehr stark, was das äh, ausmacht. Das ist wirklich ein sehr guter wenn, und das ist ein, ein Satz, den ich, ich auch nie so gedacht hätte zu sagen, sehr guter italo -Pop ähm, aus, genau ähm, und jetzt haben sie ihr erstes anderes gemacht, nachdem schon die Singles oder die, die erste EP sehr vielversprechend war mhm. ähm, und wir auch sie letztes Jahr live gesehen haben und es war ein wunderschönes Konzert und es hat sehr, war sehr, sehr viel Amore <lacht> im Raum ähm, oder es war oben, ja, deshalb war es nicht im Raum, sondern draußen äh, und jetzt haben sie erstes das Amore und es fängt sofort an äh, nachdem die neue Eurovision äh, à la Jimi Hendrix <lacht> fast schon
1: ähm, oh. ah, ist bisschen, <lacht> ja, ich halt eine
0: Gitarre, die ein, yeah, yeah. ein Solo spielt. Das ist halt eine, ähm, fängt es an mit Batschi, Batschi, Batschi? Möchtest du was zu Batschi sagen?
1: Ähm, ja, gleich gerne. Ich, ich wollte noch generell was zu, zu quasi dem Gesamtkonzept kurz sagen. Vor, vorab. Und zwar ähm, uns noch so ein bisschen, also. Diese, dieses ganze Konzept weiterzuspannen. Also sie haben auch ihr erstes Band-Shirt quasi. Es ähm, ist das Tourshirt der abschluss -Welt tournee von 1994, wo dann äh, auch Daten in Moskau, Rio de Janeiro und dergleichen stehen. Wirklich mit auch, auch äh, viel Liebe zum Detail gestaltet. Und, vielleicht sagt man es noch dazu, ähm, gestartet haben sie als Roberto Bianco und die Abuzati-Boys, äh, und äh, auch auf manchen Tracks, auch des neuen Albums, hört man noch, ähm, wie sie quasi ähm, bei Ponte di Rialto die einzig richtige Antwort, die man Roberto Bianco geben kann, ist ähm, diese Textzeile kommt weiterhin vor. Vermutungen lassen da auf eine Klage.
0: Man weiß es nicht, wir wissen nichts. Who knows, who
1: knows? <lacht> auf jeden Fall Roberto ist tot, lang lebe Reu quasi nur die Namensänderung, kein Wechsel des Sängers, genau aber ähm, Batschi ist eins der Lieder, die quasi letzten Sommer Spätsommer mm. veröffentlicht wurden als Single, Stimmt. aber nicht in der gleichen Stimmt. Version, wie sie jetzt auf dem Album veröffentlicht ist, ist, also es ist Re ein teilweise glaube ich auch sogar neu aufgenommene die Abmischung ist auf jeden Fall im Vergleich
0: Ja, ich höre dir zu
1: da war so ein Brummen gerade.
0: Das ist, glaube ich, ein Auto.
1: Ähm, die die ähm, Instrumentation der quasi Remastered und jetzt auf dem Album vorhandenen ist ein bisschen klassischer, würde ich fast sagen. Im Sinne von, man hört mehr die einzelnen Instrumente raus. Davor auf den Singles war es noch ein bisschen mehr in Richtung... So, Schlager, mehr Hall, mehr Effekte. Das war alles so ein bisschen verwaschener. Ich kann nicht sagen, genau was ich besser finde, weil ich finde, immer schwierig bei so Remasters zu sagen, war es jetzt vorher besser oder nicht, weil das vorherige einem einfach vertrauter ist.
0: Ich finde gerade, also ja, ja, ich stimme dir zu, aber ich fand gerade. Beim, wenn man es jetzt als komplettes Album hört, fühlen die sich da sehr, sehr gut rein. Also es ist ich glaube vor allem das ist auch so eine Entscheidung wahrscheinlich auch sowas aus, dass sich das halt äh, jetzt im Album sehr gut... aber ich ähm, ich kann, weiß es auch nicht, ob ich was also was ich jetzt besser oder was also auf jeden Fall nur das, das ist so, dass es sich da sehr sehr gut reinführt ähm, Und äh, auch bei Baci natürlich wie bei auch vielen anderen, Liedern gerade so, die jetzt schon rausgekommen sind, lohnt es sich auch jetzt gerade, wo man so ein bisschen Zeit hat, die Musikvideos anzugucken, weil das ist wirklich mit äh, sehr, viel, äh, ja, sehr viel Liebe und sehr viel Selbstironie aufgenommene Musikvideos, die einfach sehr viel Spaß machen zu schauen. Okay. Und, ähm,
1: Vielleicht dazu kann man auch noch sagen, also ich glaube, bei denen ist es auf jeden Fall eine Band, wo man nicht nur auf die Musik achtet, sondern auch einfach auf das, die ganze Show drumherum. Ähm, und die Show bei den, also ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube, sie sind noch bei YouTube verfügbar, auch ähm, die Streaming-Konzerte, die sie jetzt gerade quasi auch zur Albumveröffentlichung ähm, gemacht haben. Und da kann man auch einfach diese Show sehr schön sehen. Da wird dann die Sektflasche mit auf die Bühne genommen. Da ist immer die große Florian Silbereisen-Gedächtnis-Geste. Die Hände <lacht> werden weit, weit ausgestreckt zur Seite. Es fehlt eigentlich nur das Hey! Ähm, dann gibt es große Aufsteller von 4711 Kölschwasser. Äh, bei Voll. dem Konzert beim Apple Tree sind sie auch mit diesem Kölschwasser über die Bühne gelaufen und haben so, das so in die Menge gesprüht. Ja. Ähm, sie behaupten oder sagen, dass 7UP ihr großer Sponsor wäre und all sowas. Also diese Sachen gehören dazu und auch das findet sich so ein bisschen auf dem Album wieder, weil ähm, auf dem Album Cover, auch sehr schönes Artwork, ähm, sieht man alle Mitglieder der Band und der Showband äh, zusammen mit einem britischen Rennpferd.
0: Geboren im April 2013 glaube ich war es. Ja,
1: auf der Galopprennbahn ist es sogar in Düsseldorf. Aber das steht nee nicht. Auf irgendeiner Galopprennbahn, ähm, genau. Auch das äh, ist schon einfach großartig, wie sie da mit diesem Rennpferd
0: stehen und dann, genau, das, das auf jeden Fall aber, um dann auch wieder und musikalisch, also ich liebe zum Beispiel immer die Trompetensolos solos es ähm, ist halt immer großartig und was ich vor allem sagen muss, wenn ich so das komplette Album betrachte ähm, ich finde, die Lieder haben alle eine sehr äh, gute also sie sind anders wie beim Schlager eigentlich üblich, es klingt nicht jedes Lied wie das gleiche, sondern die haben alle ihren eigenen Charakter ja, sehr und das abwechslungsreich. sehr abwechslungsreich und das <lacht> Entschuldigung
1: ich habe ja ein bisschen, also die Lieder sind sehr ähm, abwechslungsreich. Und ähm, ich muss sagen, und das meintest du ja auch, gerade die, die, die letzten Singles zum Album, da hat man ein bisschen gebraucht, um sich reinzuhören. Also ich persönlich zum Beispiel. Bei Alitalia hat es einen Moment gedraht, bei Maranello sehr lange, was ich mittlerweile aber trotzdem sehr gut finde. Also die, die Lieder... Also so zum Beispiel Baci, als das rausgekommen ist, das ging sofort auf die Zwölf, das war äh, sofort da, weil es einfach catchy ist. Es, ist. es ist ein Schlager, das kann man gar nicht anders sagen, aber ein sehr guter Pop Schlager, Schla ein sehr guter Schlager, da kannst du sofort mitsingen, der Text des Refrains ist durchaus simpel. Ähm, und bei so Maranello, das, das ist musikalisch ein bisschen vielschichtiger was eine gute Quali also eine eine Qualität des Liedes ausmacht, aber es hat einen Moment gedauert, bis es so da war, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ja, das sind vor allem so diese. Äh, ich frage mich, ob die ob es weniger, also sie sind eigentlich genauso catchy und so, aber es ist irgendwie, ich glaube, dieses gerade vielschichtigere hm. Gefühl. Es ähm, ist irgendwie was, was man auch gar nicht so richtig gut beschreiben kann. Also ich so, dass manche Dinge in Finde ich, in Musik, die, die irgendwo hingehen wo, ich gar, wo mir irgendwann das Vokabular zurzeit Zeit noch fehlt.
1: Ja, und äh, der Refrain ist nicht so eingängig. Diese, ja. das ist so der, der hat nicht so eine Melodie, die quasi auf so, nach, so einem, nach so einer Leier funktioniert Aber, so, und immer wieder so.
0: Ich meine, dieses Lied hätten sie auch beim Apple TV gespielt, Danke. weil doch, weil sie meinten, es war, ich wusste, also ich weiß nicht 100%, ich weiß auf jeden Fall, sie haben ein Lied über das Rennfahren gespielt, was äh, Sinn machen würde, dass es das war, weil so, und ich mein, meine, da war ich auch schon vom Gefühl, äh, ich weiß, da war mein Gefühl auch, hat es mich nicht so gecatcht wie die anderen Lieder. Jetzt im Nachhinein, jetzt wo ich es öfters höre, catch mich sehr und es finde ich ein sehr, sehr gutes Lied. Mhm. Anders war es dann auf dem oder wolltest du noch was dazu sagen?
1: Ja, ich wollte noch direkt anknüpfen ans Apple Tree nämlich, weil da haben sie auch, und das mag ich sehr auch, dass es jetzt auf dem Album ist, ähm, dass, ich kann den Namen Coco Cabana. Äh,
0: Coco Cabana, mhm. ja.
1: Genau. Das finde ich auch, ist okay. es ist äh, auch ein äh, gu gute, gute Laune-Track. Auf jeden Fall.
0: Genau, ja, und äh, anders als bei, also bei welches Lied mich aber oft eher, äh, im Album sofort wieder so gecatcht hatte, ähnlich wie bei Baci oder äh, war dann, war dann ähm, Deutsche Vita. Mhm. Ähm, also, man möchte sie immer sofort ansiegen. Äh, Dolce Vita, Vita. La Dolce Vita. In, ja, äh, San, Sanremo. San,
1: Palermo? San nee, Sanremo. Sanremo. Ähm, äh,
0: das ist jetzt auch die letzte Single, ist oder sie quasi mit Veröffentlichung des Albums noch mal ein Musikvideo dazu rausgebracht haben. Ähm, und ich mir mein, sage, das, das, das catcht so extrem, weil das genau dieses. Äh, es ist halt irgendwie so dieses, dieses, diese Vorstellung von Deutsche Vita, die äh, durch viele in vielen, äh, die man halt gerade so in den, also die die sich so gesellschaftlich ja, die, die in Deutschland... Pop kulturell auf jeden ja.
1: Fall. Man muss aber dazu natürlich auch sagen, sie glorifizieren. Also das ist natürlich auch so ein natürlich. bisschen was, was so vielleicht mit Vorsicht zu sehen ist. Äh, auch bei Coco Carbana. es ist natürlich auch sehr viel einfach sich an Klischees abgearbeitet. Also ne, Italo Disco, Italo Schlager ja. so und nach den Alpen nur das Glück und La Dolce Vita. Und dann, dann äh, haben sie so diese, was auf der einen Seite natürlich super witzig ist, auf der anderen Seite natürlich auch ein bisschen schwierig ist, so, sind so diese Sachen, äh, wenn sie dann so extra, so ähm, Artikel falsch sagen. Ähm, ja. bei,
0: ähm, so, zum Beispiel bei...
1: In Palermo gibt es noch da auch diese eine äh, Stelle.
0: In Palermo.
1: Ja genau, steht ein Mädchen auf, auf die Straße. Straße genau. Was auf der einen Seite natürlich irgendwie super witzig ist, weil sie ja auch manchmal so ein bisschen so diesen Akzent raushängen lassen, was auf der anderen Seite natürlich auch irgendwie ein bisschen uncool ist, weil ähm, die deutsche Sprache einfach scheiße schwer ist und ähm, sich dann so ein bisschen darüber lustig na, nicht lustig, aber da doch schon so ein bisschen das aufzunehmen ähm, ja. kann ist manchmal auch ein bisschen uncool also das, das macht es manchmal so ein bisschen schwierig, finde ich. Ähm, ja.
0: Ja? Ja.
1: Ähm, genau.
0: Du auch noch mal grad die Lieder?
1: Ich, ich gehe gerade ja. auch nochmal die Lieder durch. Ähm, ja, Ponte di Rialto ist nach wie vor einfach ja. mein Lieblingslied.
0: Und der Ponte di Rialto stehen die... Ah. Da habe ich auch immer was Falsches verstanden, weil ich mir das Lied mal genau angeguckt habe die Gondorie. Gondolie Gondolier, das genau, ist, äh, die ja. von von. Aus Venedig. Aus Venedig, genau. Ja.
1: Sein Lied über die Ponte di Rialto in Venedig, genau. Hm.
0: Ähm.
1: Genau, du bist ein großer Fan von Capri 82. Ja,
0: ich bin ein großer Fan von Capri 82, weil ich ähm, auch wieder was da, dann der Anfang nur mit Klavier und ähm, so sehr es ist, geht so richtig in den Kitsch rein, also richtig, also die also, was, wer bis dahin gedacht hat, das Album ist kitschig, da wird nochmal alles rausgeholt. Und dann am Ende steigt dann nochmal die ganze Band mit ein und es baut sich so auf und dann werden noch die einzelnen. Oder ist es in dem Lied, wo die einzelnen Musiker? Doch. Ich doch. Glaub, in dem werden dann nochmal die einzelnen Musiker vorgestellt, wie in, eigentlich in so Konzerten gewöhnt. Und es ist so, es ist so ein. Also, es ist voll. Also, eigentlich das letzte Album, danach kommt noch ein bonus track quasi zum Abschluss. Die Gedanken sind frei, ein Lied, was glaube ich jeder auch wenn er es nie gelernt hat, plötzlich auswendig singen kann. Ja. Ähm, ich glaube, vor allem wegen einer Werbung. Es kam irgendwo einer Werbung und das ja. ist so ein schlimmer Urwurm. Ähm, genau, auf jeden Fall dieses Lied, es ist, ist, ist nochmal so ein schöner Abschluss, weil sich nochmal so alles zusammenkommt.
1: Ich frage mich gerade auch mit der Eurovisionsmelodie, dass sie die -hmm. am Anfang nehmen, ähm, weil irgendwie baut es für mich. Ich frage mich, ob das auch so bei so bei diesen ganzen Stadelsendungen in der ARD, weil ich weiß, früher bei Wetten, dass das waren sie ja auf jeden Fall immer am Anfang.
0: Ja, Weil äh, die ja
1: auch in Schweiz und Österreich genau, und so gesendet haben. Und ich glaube, darauf spielt es auch so ein bisschen an. Auf ja, den oder CTS. halt wenn
0: ist ja, wie zum Beispiel, wenn, wenn äh, die, die, äh, der ESC ähm schweres Thema. <lacht> <lacht> ähm, wenn der EST läuft, wird es ja auch vorher genommen, weil es ja die Eurovision, äh, da läuft das auch vorher immer. Ich glaube vor allem, also wenn, wenn Fernsehsender auch nein, nein,
1: das ist mir schon klar, wofür die Eurovisionsmelodie nee, da nee. ist. Meine Anspielung war nur, darauf. ich frage ja, mich, ja, ob ja. sie da, weil das ja auch irgendwie Wetten das und so dieses. Ja, ZDF und auch so
0: Schlagerevents, wird auf jeden Fall.
1: Die ja. so in die Richtung ziehen. Ja, die, das, ja ist das, das meine genau, aber das, das ist auch Schlagerevents, so das Schlager
0: ist vorher. Ja. Das, äh, das denke ich auch, dass es naja. da eine Anspielung ist. Ich ähm,
1: hoffe ja tatsächlich immer noch, dass sie dieses Jahr, wenn er dann stattfindet, er ist ja im Moment noch ausgesetzt, äh, dass sie im Fernsehgarten auftreten. Oh ja. Das, das, da sehe ich sie. Das
0: finde ich gut. Ähm, also ich kann, kann deine, deine Gedanken verstehen, mit, also die so, so ja, was so kritisch ist. Ähm, aber ich also das ist so, glaube ich, so was sehr. Äh, so habe ich mich jetzt noch nicht mit so beschäftigt, deshalb. Ja. Ähm, aber äh, auf jeden Fall ist das ist schwierig
1: aus meiner Position genau, was zu beurteilen no, aber, genau.
0: aber ähm, auf jeden Fall eine Band die, die sehr unterhaltsam ist und die sehr viel Freude macht und ich glaube jeder, wo jeder auch seine sich so genau über diese Dinge auch nochmal ein eigenes Bild machen sollte vielleicht
1: ja, weiß, es ist natürlich auch so dass so Schlager auch gerne immer so ein bisschen so ein geheimes nicht la aber also Menschen, die Schlager hören in meinem Umfeld. Also entweder man tut es so aus Ironie, wo dann irgendwann die Ironie so weit geht, dass es man eigentlich ehrlich sagen muss, es tut mir leid, aber du hörst es gerade nicht mehr ironisch. Du stehst da 100% hinter und feierst gerade einfach diesen Song von Helene Fischer. Es tut mir leid. Ähm, oder es wird sich auch immer so ein bisschen über Schlager lustig gemacht. Das finde ich auch sehr spannend zu sehen, weil wenn irgendwann diese Rollen von denen ja so also ne, es ist eine Rolle es ist, äh, es ist ironisch und lustig und witzig gemeint aber wo dann irgendwann diese Rollen so ausgereift sind dass man eigentlich sagen muss irgendwann nein ihr seid diese Rolle ihr lebt das gerade und die, die Musik ist einfach sch purer Schlager aber sie ist großartig ja. Oh, möchtest du guck mal bei neuen Bildschirm hinter Bildschirm oh, der schön. Aus. Geil, oder?
0: Geil. Das sind alle Alben, die du auf dem Rechner hast, oder? Ja. Sehr geil. Mhm. Auf jeden Fall hört euch Robianko an ja. ähm, und guckt euch die Musikvideos an. Können wir nur empfehlen. Voll. Ich, du wolltest über.
1: Ich möchte noch ein bisschen. Ähm, es ist so ein bisschen konträr zum dem Aufruf, kleine Künstler zu hören, aber ähm, am Freitag ist äh, Future Nostalgia. Von Dua Lipa äh, erschienen und ich muss sagen, seitdem ich letztens ein Video von Dua Lipa entdeckt habe, wie sie bei Inas Nacht war, ähm, bin ich irgendwie wieder auf sie gestoßen äh, und habe mich ein bisschen weiter mit ihrer Musik beschäftigt und bin jetzt irgendwie... Jo, ganz kurz, ich finde gerade die
0: Vorstellung lustig, wie... Also, wenn deutsche KünstlerInnen äh, zu Inas Nacht eingeladen werden, dann wissen die, worauf sie sich einlassen. Ich stelle mir jetzt gerade vor, wie dann so internationale äh, eingeladen werden, ja, hier eine, eine Talkshow äh, und dann kommen sie da an und dann ist es in so einer alten Kneipe und dann ist, ist da dieser komische Herrenchor, der draußen steht. Shantico <lacht> äh, ist ja gar nicht. Ist ja nochmal was anderes.
1: Aber ich muss sagen, also, Ina Müller hat einfach ein gutes Händchen. Also, ähm, der, Ken der Merch Kennedy. Äh, war auch schon da. Also sie hat oft so, ich glaube Sam Fender, wenn mich nicht alles täuscht, auch. Also sie hat oft so äh, britische Künstlerinnen und Künstler kurz vor ihrem Durchbruch. Und das, das ist, ähm, da, dafür muss man auch auf jeden Fall Hut ab. Ähm, genau. Aber ich möchte noch so ein bisschen über das Album sprechen, weil ich muss sagen, das Album selber also das, das, das quasi das ganze Album holt mich jetzt nicht so ab. Da merke ich einfach, teilweise ist es ist einfach nicht so mein Musikstil. Teilweise finde ich die Lieder einfach irgendwie nicht so gut. Also gerade habe ich, also ich habe gesehen, ähm, Danny Dammer von Diffus uh, hatte auch ähm, schon irgendwie gepostet in ihrer Instagram-Story so, ja, Album ist cool, aber irgendwie Good and Bad und Boys Will Be Boys, die letzten tra zwei Tracks auf dem Album, hätte man sich sparen können. Und ich habe sie mir heute mal angehört und sie sind wirklich irgendwie... Also ich dachte eigentlich, dass sie das so thematisch meinte, aber irgendwie finde ich sie musikalisch und textlich einfach nicht gut. Also bei Good and Bad wird so jedes Wort so zweimal wiederholt und es ist so ein ganz unangenehmes, also es ist so ein Lied. Wenn es im Radio kommen würde, würde ich das Radio refle reflexartig ausmachen, weil es mich nervt.
0: Vor allem wenn es am, am Ende des, des Albums ist, es ähm, ist ja auch so ein ja scheiß raus Also, ein also yeah. ich finde, ja. so eine Dramaturgie also, eines ja, okay, Albums ist, gut, ist super spannend. Also äh, das können wir mal mal anders besprechen, aber so eine Dramaturgie eines Albums, also das... Mhm. Oft finde ich, habe die Singles eher weiter vorne und hinten so die... Aber das mhm, kann, ja. man, kann man ja nochmal anders besprechen. Ja. Was ist denn dein, dein Favorite Song von Ja, dem ich Album? muss sagen,
1: dass, es, dass du das mit den Singles gerade ansprichst, ist halt auch irgendwie das Ding. Irgendwie gefallen mir halt auch... Also die Singles sind gut gewählt, weil das sind somit die, die Tracks, die mir so am meisten gefallen an dem Album. Also ich finde, ähm, Don't Start Now... Ich wusste gar nicht, dass... Also das, das ist so mit, glaube ich, war schon, ist schon länger veröffentlicht. Ähm, ist einfach eine gute Popnummer, die irgendwie ja. einen coolen... Also ich mag den Basslauf sehr. Ähm, ich mag das auch mit dem Anfang. Ähm, ist irgendwie ein schöner Hall. Hm. Dann äh, das äh, Physical finde ich auch. ist irgendwie eine, Es sind coole De Tan Dance Tracks irgendwie. Also man, ich kann mir sehr gut vorstellen, darauf einfach... Also es ist irgendwie poppig, es ist eingängig. Man, man kann sich gut dazu bewegen. Bei Physical gibt es auch ein sehr süßes äh, Aerobic-Video bei, äh, bei Ankunft. Genau. Das ist gut. Ähm, und Break My Heart finde ich auch gut, wobei da ja, und da finde ich es auch immer, da frage ich mich, zum, also da ist ja irgendwie, hat sie, warte, jetzt habe ich es wieder vergessen, wie das Lied heißt. Oh Gott, ich weiß nicht, wie ich diese Band aussprechen soll. In Nick.
0: In, in
1: Ich sag die Band, nicht. Also <lacht> you Tonight, ein, ein äh, Lied von 1987, ist quasi sehr offensichtlich gesampelt worden. Und, also nicht nur gesampelt worden, sondern es gibt diesen, den Grundbeat für den äh, Refrain. Diese, wo du meintest auch schon, es klingt halt auch so ein bisschen, ein bisschen fast wie Another And One Bites The Dust, yeah. aber ich glaube, es ist einfach, weil es so diese... Ähm, genau Aber ja, es, es ist sich auf jeden Fall da bedient worden und da muss ich sagen, also ähm, manchmal kommt dann ja, in, ich, ich weiß aber nicht so ganz so richtig, wie ich zu diesen Debatten stehen soll, wenn sich so sehr offensichtlich irgendwo bedient wurde. Ich glaube, ich finde es halt nur schwierig, wenn sich offensichtlich bedient wurde Ohne und dann aber gesagt wird, nein, nein, wieso, kann doch gar nicht sein. Ähm, ich finde, wenn man dann ehrlich irgendwie dann sagt, ja, ich bin da offensichtlich mehr als inspiriert worden. Und ne, teilweise, ich habe auch letztens gelesen, ähm, dass Heim bei Summer Girl irgendwann festgestellt haben, oh, das klingt jetzt aber wirklich sehr nach, oh Gott, ich weiß es schon nicht mehr, ähm, und haben dann aber auf jeden Fall diesen Künstler auch äh, in den Credits genannt, ja. weil sie gemerkt haben, okay, da haben wir offensichtlich irgendwas zu sehr äh, übernommen. Und ich finde dann immer, dass man dann so, ja, und die hat doch nur geklaut. und ne? Finde ich immer schwierig, weil ich meine, jeder Musiker, jede Musikerin ist ja einfach von der Musik beeinflusst, ja. die sie hört.
0: Ich glaube, es kommt einfach allem auch darauf an, wie man damit umgeht. Wenn man jetzt, wie gerade das Beispiel, sagt, okay, wir nehmen jetzt auf oder halt, oder halt vertuscht und sagt, nee, wir haben uns nicht, nicht äh, irgendwo inspirieren lassen. Vielleicht zum ja. Beispiel bei als No Angels beim Eurovision Song Contest eingetreten sind, <lacht> was ja erstmal schon eine gute Aussage ist, äh, da war auch große, äh, großer Vor äh, Vorwurf hier, ihr habt geklaut und so, und die haben es halt so, so die ganze Zeit abgestritten hey, und so.
1: Kaskader, doch genauso. Ja. Oh, das war ja das richtig, war, das war richtig peinlich. Ja. Ja. Und der wurde
0: es aber nie vorgeworfen.
1: Doch, das war doch. Mehr als offensichtlich, dass das Lied geklaut war. Ich
0: glaube, aber bei No Angels wurde sogar offiziell vorgeworfen, weil das ah, okay. dann wirst du disqualifiziert. Also du das. Aber sie sind doch äh, letzter
1: geworden, sind sie disqualifiziert. Nein,
0: oder? nee, sind sie nicht, aber ah, es ja. wurde dann untersucht, weil ja. man darf bei mir mhm. nicht irgendwie abkupfern. Ja,
1: ja, genau. Ja, und ich finde es immer so ein bisschen schwierig, weil ich meine, so musik, musikgeschichtlich, musikhistorisch war ja Sampling, ist ja jetzt nichts, also. Quasi die Grundidee des Samplings ist ja jetzt nichts Neues. Ja. Also alle Variationen, die es irgendwie gibt, es ist ja nichts anderes als Sampling. Und da sagt man dann, oh, Beethoven hat das aber wirklich wahnsinnig gut, äh, die Bach-Variationen gemacht oder so. Ähm, da sagt ja jetzt keiner, äh, der Ludwig war da aber ganz schön unkreativ. Der hat
0: geklaut, hat er. Hat sich der. ja
1: einfach die Melodie genommen. Es, und dann, äh, das Geilste
0: ist, dass sie sich immer wieder selber beklaut haben immer wieder ja dieselbe Melodie für fünf Stücke haben.
1: Ja, und deswegen muss ich sagen, <lacht> finde ich, weiß ich nicht so ganz, wie ich dazu stehen soll. Nee, jedenfalls finde ich, es ist ähm, die, ein gutes, poppiges Album. Ich glaube, ich werde es noch ein paar Mal so ein bisschen so nicht ganz hören, aber so ein paar Lieder daraus auf jeden Fall. Ähm, und dann, das werde ich mir auf jeden Fall ähm, noch intensiver anhören müssen. Da habe ich die Tage nur ein bisschen reingehört. Ähm, After Hours von The Weeknd.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall. Das, also die Lieder, die ich bis jetzt gehört habe, fand ich sehr gut, obwohl ich dieses Band mich mir vorher noch nie mich beschäftigt habe.
1: Ja. Ja, vor allem, ich bin, ich fand es auch so, also ich fand das Lied auch, also Blinding Lights, äh, die Single-Auskopplung, finde ich ja auch toll. Ähm, ich war, ich fand auch den Moment so schön, ich war ähm, vor ein paar Wochen, als, als es noch ging, ähm, in, in der Kneipe und dann lief das, also kneipen -Club ding und alle Leute sind also völlig ausgerastet, aber so also auf einem Level, wo ich war, krass, was geht hier gerade ab, also dieses Lied scheint wohl durchweg, also was ich immer sage, eigentlich der man muss es bei einem Popsong schaffen, dass jeder das hört. Hm. Und dass es jedem gefällt und nicht nur den Menschen, die quasi sagen, oh, ich höre nur Radio, sondern auch quasi Leute, die eher sagen, oh, mein Musikgeschmack ist eher so ein bisschen Indie oder ich ja. höre nur Hip-Hop. Also es muss quasi allen gefallen. Ich glaube, auch das ist die, die Qualität, die Billie Eilish ausmacht. Ähm, und das, glaube ich, hat dieses Lied. Weil es, ja. ist, es ist poppig, es, ist, es hat viele Elemente vom Hip-Hop, R&B. Ähm, Funk. Und so, die, die quasi so ein bisschen diesem Hip-Hop-Trap, der gerade sehr, sehr in ist. Aber gleichzeitig hat es auch so diesen super geilen Sinti, der so voll, 80er Ja. Und so. Und dann diese Stimme, die ist anders, die ist irgendwie, also diese hohen Gesänge.
0: Ja. Das, das Lied, da möchte ich mir auf jeden Fall auch nochmal mehr anhören. Ähm, es ist so sehr, ich finde irgendwie. Ist dem ja auch sympathisch. Ich finde, dass es manchmal ist bei mir Musik, wenn ich neu entdecke, kann ich sie besser hören, wenn mir die Künstler und KünstlerInnen sympathisch dabei sind. Mhm.
1: Ja, und äh, dann,
0: auch wenn man das ja eigentlich trennt, also kann man auch ja. trennen, so. aber es ist so bei mir so.
1: Ja, und ich meine das ist ja eben auch schon, ich habe das Gefühl, die 80er sind musikalisch oh, wieder ja. voll zurück.
0: Ja, und Also dann,
1: auch gerade bei Dua Lipa sind ja viele, also mehr 70er-Funk so. Es kommt vieles wieder.
0: Da hab ich habe ich, ich hab gerade einen super Übergang. Mhm. Aber das wäre dann das Thema... Würdest du noch was zu dem Thema sagen?
1: Nö, ich habe mir das Album dafür nicht okay. genug angehört.
0: Weil 80... Und jetzt würde ich noch ein Album erwähnen oder einen Künstler erwähnen, die musikalisch, glaube ich, in den 80ern groß geworden sind. Und zwar äh, Yvonne und... So. Äh, im, äh, Yvonne im Kreis der Lieben haben wir letzt, oder ja. hast du letztens entdeckt.
1: Äh, Viel zu spät auch wieder. Ich habe
0: hab mir sie... Ich, ich früher äh, habe sie mir, als sie rauskam, so ein, zweimal angehört, aber auch nie bewusst, so in, nie so intensiv. Äh, eher so, weil ah, die beiden Künstler, die dabei sind, sind cool. Und zwar ist es Jacques Palminger von Studio Braun und.
1: An der Querflöte. An der Querflöte. Unter an der Querflöte.
0: Äh, und Aerobic, wie heißt der jetzt nochmal? Aerobic
1: in, Carsten Meyer. Carsten Nee, äh, Carsten Aerobic Meyer. Genau. Ja.
0: Der ähm, äh, unter anderem so große Hits wie ähm, Urlaub in Italien oder auch die mhm. Tatortreiniger, wenn du die geschrieben hat und die haben zusammen mit einer Schauspielerin, weißt du den Namen? Yvonne Yvonne, nennen wir sie Yvonne ein Projekt oder ein Album gemacht, Yvonne im Kreis der Lieben und das willst du dazu was sagen, das klingt also wie so ein schlechter Radiomoderator ja wollen sie noch da sowas, ich habe hier Markus Lanz ich sitze ja auf den Fersen hier
1: was möchte ich dazu sagen, ich finde das auf jeden Fall ich habe so ein bisschen gesagt und das ist so ein bisschen schwierig. Aber ich sag's jetzt trotzdem, also es ist schwierig vorzustellen, wenn man diesen Laden nicht kennt. Aber es ist so die Musik, die in meinem Lieblingsplattenladen in Düsseldorf <lacht> <lacht> immer läuft.
0: Ja, ich glaube generell im Plattenläden. Ist es so, ja, es, so eine, sowas laufen. es ist
1: so eine, es ist schon so ein bisschen auch so eine Musik, äh, die so ein, also sie hat auch so viele Einflüsse von so Jazz, würde ich sagen. Ähm, ja. Es ist so ein bisschen soulig, es ist auf jeden Fall auch ähm, einfach sehr gut gespielte Instrumente und ähm, die Texte sind auch äh, also es gibt äh, zum Beispiel ich finde es auch
0: sehr reduziert fast also es ist ja, nicht es so ist viel drumherum es ist so sehr auf ja, das, das aber die,
1: die also wirklich die Querflöte die Querflöte ja. also es ist auch wirklich äh, die muss dabei sein und es ist sehr gut ähm
0: und dann aber auch und die Texte dabei sehr ähm, und, und, ähm, oh, zum Beispiel äh, gibt es dann so Lieder wie Nico Tina, Nico, Tina Turner, ja oder ähm. Marco und ähm, wie heißt das andere das das erste im Kreis der Liebe ja, im Kreis der Liebe stimmt der Liebe.
1: ja ähm, das kann ich auf jeden Fall auch sehr empfehlen das Album es ist äh, ja, es sind einfach eingängige Melodien, die aber irgendwie sehr gut auch gespielt sind. Ja. also also musikalisch einfach wirklich sehr, sehr gut... gut, sehr gut ähm,
0: ich glaube, sie wissen alle, was also, dass sie alle drei wissen, was sie tun. so und Das ja. ist, hört man.
1: Ja, und auch sie, ihre Stimme trägt auch sehr. also Sie hat ja. einfach auch eine sehr... Ähm, also, ich habe nur kurz irgendwie einen ähm, Artikel dazu gelesen. Ähm, sie ist, glaube ich, Schauspielerin und ähm, Jacques Palminger und ihr Rubik, haben sie... Ähm, in einem Stück am Maxim Gorki gesehen. Ähm, ich glaube, auch singend auf der Bühne und dann quasi darüber kam dann ähm, die Idee für ein gemeinsames Projekt. Und also ihre Stimme trägt sehr viele Teile. Ähm, ich habe das Album ehrlich gesagt auch noch nicht ganz durchgehört. Ich bleibe irgendwie sehr oft bei, den, bei diesen ersten drei Liedern immer hängen. Ähm, die gefallen mir dafür aber umso mehr. Also, ja.
0: Welches äh, Was ich noch wo ich nicht drüber sprechen wollte oder was? Welche Lieder? Zwei Lieder oder ein Lied, was ich sehr intensiv gerade höre, ein anderes. Und zwar ähm, jetzt sind so die ersten, also ich glaube es gibt schon bestimmt deutlich mehr, aber die, die jetzt in meinem in meinem Musikspektrum gerade oder was ich so höre in meinem Dunstkreis äh, rausgekommen sind ähm, die Quarantäne-Songs. die quasi Songs aus der Quarantäne, ähm, die sich bis jetzt thematisch immer über die Quarantäne drehen. Da bin ich mal gespannt. Wann so die ersten kommen, oder ob, oder ob sie, die, die jetzt geschrieben werden, die es nicht um Quarantäne drehen, eher für die Alben zurückgehalten werden, die dann bald kommen werden. Ähm, mhm. Auf jeden Fall von äh, Danger Dan, äh, Nudeln und Klopperbier. Ich glaube, äh,
1: das ist auch eher als so.
0: Jetzt so ein bisschen Witz, Witz so gemeint. Facebook, genau. Nur und
1: dafür, und dann, aber jetzt gibt genau, es. Genau, es gibt auf Spotify. Spotify
0: ähm, und äh, natürlich die Ärzte. Mit ihrem Song, ich weiß gerade den Titel nicht, aber ähm, wo sie unter anderem für auch. Z
1: Zeiten wie. Die, irgendwas ähm, mit Zeit. Äh, ich guck's kurz.
0: Äh, nach. schlimmere. Lied für, die, Lied für diese Zeit?
1: Ja, irgendwie so. Ähm, mhm.
0: ähm, wo sie aber halt auch. Äh, wo ich diese politische Ebene, die darin steckt, äh, sehr mag. Ein Lied für jetzt. Ein Lied für jetzt, genau. Ähm, dass es halt immer noch. Also, das ist jetzt zwar eine Scheiß Situation ist, aber es halt auch immer noch beschissenere Situationen gibt und sie kündigen ein Album an, was ich glaube, also wir beiden sind ja eher so, wir können uns outen, glaube ich, aber eher so auf der Hosenfraktion, aber ah, ich aber, auch. ja, das voll, lass mich doch aus, yeah. aber es ist natürlich schwierig, man kann ich glaube, das sollte man also dieses, diese Feindschaften sollte man einfach mal lassen, deshalb habe ich dieses freue ich mich auch sehr, dass was Neues von den Ärzten kommt, weil ich dies einfach ganz anders finde als, als die Toten Hosen und aber auch eine große Qualität, gerade so Lieder wie, also gerade auch wieder alte Sachen oder halt auch.
1: Ja, man muss sagen, die Ärzte sind musikalisch mehr im Jetzt, im Sinne, also quasi, wenn man jetzt Toten aktuell, und es, es tut mir ein bisschen weh, das zu sagen, aber es ist einfach so, wenn man aktuelle toten hosen mit aktuellen ärzte vergleicht, sind die Ärzte einfach besser. Es gibt keine aktuellen
0: Ärzte-Lieder. Naja, ja, aber <lacht> ja, so die, ja, ja. die, die aktuelleren ja, ja. Sachen oder
1: so die, wie, wie sie sich quasi geben. Ähm, die, die, die Toten Hosen sind einfach ein bisschen. Also, quasi seit Tagen wie diesen ist es einfach, also es ist einfach Schlager geworden, aber nicht so.
0: Was war extrem. Also, so der Republik war ein extrem gutes Album.
1: Schlager Und ich meine, Tage wie diese ist ja auch ein Lied, was die ja. Toten Hosen selber einfach, glaube ich, ein bisschen nicht so gerne ja. mögen. Ähm, aber da kommt natürlich die Dimension, ich bin einfach mit den Toten Hosen aufgewachsen. Äh, es ist hat auch viele nostalgische Gründe. Ja. Aber äh, die erste, ich glaube, ähm, da kann man sich auf jeden Fall auf das Album auch freuen. Ich glaube aber auch so ein bisschen, dass sie teilweise auch... Äh, oder beziehungsweise ich frage mich jetzt auch bei diesen Alben, die jetzt quasi... Also dieses Lied ist ja... Ob das dann ein Lied ist, was quasi auch aufs Album kommt. So meine ja. ich das. Ähm,
0: ich glaub,
1: weil das ist ja jetzt einfach quasi aus dieser Quarantäne entstanden ja. und so und ähm, da, da, das würde mich einfach interessieren, inwiefern die dann musikalisch auch nachhaltiger verarbeitet wird.
0: Ja. Weil ich glaube, dass, mhm. ja, dass jetzt gerade so jetzt die Lieder kommen, äh, die, die äh, sind halt auch eher so Lieder, die halt einfach jetzt für die Situation so als, aber jetzt nie irgendwo auf dem Album erscheinen werden. Mhm. Ich will zum Beispiel äh, bei Fest und Frauchig, meinte Olli Schulz, dass er überlegt, ein Album, was, äh, ein Lied, was er halt schon ganz lange geschrieben hat, jetzt mal rauszubringen, einfach so, um was, mhm. das ist, glaube ich, da was ganz anderes, was, äh, als jetzt diese Lieder, die jetzt geschrieben werden. Mhm. Auch, aber nichtsdestotrotz finde ich Nudeln und Klopapier ein wunderschönes, eine, ich finde es so geil, weil dieses, die, ähm, so eine Ballade und dieses so, äh, eigentlich kaum, also nicht das, was unbedingt so auf dem Antilopen-Gang-Album ist, mhm. aber es ist so, es macht diesen so aus, dass er halt auch so kitschige Texte schreiben kann. Das finde ich sehr...
1: Voll. Also es ist so selbstironisch <lacht> auch. Ja, ja und ähm, was ich aber auf der anderen Seite auch ganz spannend finde, ist so, ich habe die Tage, oder es ist schon was länger her, hat Pip Blom bei Instagram so gepostet, äh, so nach dem Motto, wahnsinnig viel Zeit, das zweite Album zu schreiben, aber ich fühle mich unkreativer denn je. Ich glaube, das ist auch was, wo, wo gerade viele Künstlerinnen... Äh, so ein bisschen vor so einem Dilemma stehen. Weil auf der einen Seite natürlich man auch gerade irgendwie ein bisschen dazu gezwungen ist, irgendwie zu produzieren. Also für viele bricht gerade auch einfach eine Einnahmequelle weg. Ähm, die Frühjahrstouren werden jetzt gerade in der heißen Phase. Also ich weiß nicht, ah. März, April sind ja einfach immer wahnsinnig viele Konzerte. Das sind die Konzerte, bevor dann langsam im Mai, Juni der Festivalsommer anrollt. Ähm, die ja auch einfach wichtige Einnahmequellen sind, ähm, wo jetzt, glaube ich, gerade einfach Musik rauszubringen auch nochmal einfach ganz praktisch ge pragmatisch gesehen eine Form äh, der Einnahmequelle ist. Und gleichzeitig, aber glaube ich, können diese Umstände auch wahnsinnig lebend sein für kreative Prozesse. Ja. Also ich glaube, viele arbeiten ja einfach damit rauszugehen, Eindrücke aufzusaugen. Ähm, manche fahren jetzt, also zum Beispiel Heinz, haben äh, um ihr Album zu schreiben, sind sie zwei Wochen nach Los Angeles gegangen. Und äh, also viele Alben entstehen ja einfach aus so Reisesituationen ja. auch. Ähm, und ich glaube, wenn das wegbricht, ähm, muss man sich auch erstmal irgendwie wieder neu finden äh, in seinem Schreibprozess. Ja. Ähm, genau.
0: Und, aber jetzt viele äh, Künstler spielen ja spielen jetzt auch so Livestreams. Was, genau, ich eh den ganz, Denken, genau, was ich gar nicht ganz eh, auch, auch ganz cool finde ähm, aber äh, es ist natürlich auch es ist halt irgendwie einfach was ganz anderes
1: da finde ich auch interessant genau da wollte ich noch ein bisschen drüber sprechen du hast das ja nur so halb geguckt
0: Ja, ich musste ich ein
1: bisschen mehr <lacht> ähm, den livestream von pro 7 der anscheinend wahnsinnig schlechte einstaltquoten hatte ähm, ich habe ein bisschen reingeguckt. Ich fand, die größte Schwierigkeit für mich war dabei ein bisschen die Zusammensetzung des Line-ups. Weil, also so Sachen wie ähm, T.S. Ullmann, äh, Dua Lipa, äh, sogar Ray Gavi habe ich mir ganz gerne angeschaut. Ähm, und fand es da auch irgendwie cool, äh, die, die äh, also das, das so zu verfolgen. Und dann kamen aber so Sachen wie Yvonne Cutterfield, wo ich mir dann frage, also TSU Mann und Yvonne Katterfeld in ein quasi Festival zu packen war halt auch, glaube ich, einfach ein mutiges Ding. Also ich glaube, sie wollten so viele Größen und so viele Namen es wie möglich vereinen, haben es dann, aber, aber damit hat es halt einfach zu sehr geclasht. Also, es hatte so
0: ein bisschen das Gefühl, als ob sie einen Verteiler haben mit Musiker und die an alle Musiker geschrieben haben und alle nicht zugesagt haben. Nehmen wir mit. Also gar nicht so ausgewählt, sondern einfach
1: Ja, oder ich Gefühlt jeder, der will. Man hat auch gemerkt, also zum Beispiel zu TSU, man meinte so, was mache ich hier eigentlich? Ähm, ich bin auch eigentlich viel zu unbekannt dafür. Und dann meinte Steven Gätchen so, ja, aber du warst ein großer Wunsch von vielen aus dem Team. Und ich glaube, dass da einfach auch so ein bisschen die Interessen <lacht> zusammengeclashed sind. Also es sind ähm, quasi, aus, es ist ja, ich weiß nicht, welche Redaktion das gemacht hat, ähm, aber auf jeden Fall war es jetzt nicht Sagen wir mal so, wie bei, keine Ahnung, 1Live Plan B, die Musikredaktion, die haben dann einfach auch äh, den Pool oder eine, eine Interessensgruppe, wo sie dann quasi das, das Radioprogramm draus gestalten. Ja. Ähm, oder die OrganisatorInnen ähm, vom äh, Rock am Ring versuchen es irgendwie in die Richtung ja. zu, dass es irgendwie passt. Ich habe so ein bisschen, es war ein bisschen so ein Lollapalooza-Ding. Da habe ich ja auch immer ein bisschen das Gefühl, dass man da einfach nach Größen geht äh, und es teilweise einfach so völlig willkürlich ist. Ähm, genau, ich fand die Sendung an sich oder das Konzept eigentlich ganz cool, wobei ich gerade auch merke, diese ganzen Livestreams sind ja schön und gut, aber sie sind halt qualitativ einfach oft sehr schlecht, ähm, was einfach auch dem Internet geschuldet ist. Also... Ähm, da werden dann einfach Musik, also soundtechnisch Abstriche gemacht, um es schnell und ruckelfrei streamen zu können. Und ähm, ich glaube, das ist den Umständen entsprechend einfach auch trotzdem eine gute Lösung. Ähm, und auf der anderen Seite merkt man dadurch ja, weiß man dadurch ja, ähm, dass das äh, eigentliche Live-Erlebnis oder gut produzierte Videos mehr zu schätzen. Ähm,
0: das stimmt. Aber natürlich großartig war der Auftritt von Pur. Ah ja, stimmt. Mit oh, diesem schönen ja, die Buddha im Hintergrund. Oh. Und der ist, der in die Kerze fasst. Das
1: war ein bisschen unangenehm von denen. Das war wirklich unangenehm. <lacht> ja, stimmt.
0: Hm.
1: Ja, also ich habe jetzt gerade so ein bisschen monologisiert, aber wie, wie stehst du so zu. Also ich finde es ich ja auf jeden Fall gut, dass diese Livestreams gemacht werden und wichtig und. Ähm, ich will jetzt auch niemanden da irgendwie vorwerfen, boah, dein Sound war schlecht, hättest du mal lieber besser keinen gemacht, aber.
0: Also ich finde, ich, genau das stimme ich jetzt zu, dass so Sounds. Und da wird es vor allem problematisch, wenn es halt so Komplikationen, also so mehrere. Also wenn dann da sitzen zwei und die telefonieren mit ganz vielen und äh, dann hört man immer von denen ein Lied, weil dann ist die Aufnahme so schlecht. Wenn jetzt sagt, wenn zum Beispiel äh, jemand sagt, ich spiele jetzt ein Lied oder ich spiele jetzt einen Livestream auf YouTube mit meiner eigenen Kamera und meinem eigenen Mikro das angeschlossen ist, dann ist es was ganz anderes, weil dann ist die Songqualität auch gut. Ja, zum Beispiel mhm.
1: äh, von Fortuna Ehrenfeld, der WDR4U Livestream war ja einfach äh, sehr war gut. Ein gutes Produziertes. Oder auch von Kack Motherfucker, der ähm, live auftritt.
0: Ja. Und jetzt, ähm, ich habe jetzt die, also ich finde es eigentlich ganz schön, vor allem, um auch nochmal so Lieder, weil es einfach so eine so eine gute Beschäftigung ist, weil jetzt die Tage hat äh, der Sänger der Sänger von Cat Baloo äh, sich auf dem Balkon gesetzt und ein paar Lieder gespielt und hat ein neues, was ich auch ganz cool fand, einfach so mhm. einfach das hat dann nochmal gute Laune gemacht, da war auch die Qualität gut mh. aber es, ich, also, es ist fast auch so eine Reizbeflutung also, wie, mhm. allein wie viele Instagram-Livestreams es also, sind glaube ich es äh, wird gerne mal so die Zahlen sehen, wie das in die Höhe schnellt gerade, Instagram-Livestream mhm. ähm, wo ich halt irgendwann auch Denke auch bei Leuten, die ich echt super gerne mag, das ist dann auch also das ist mir, das, das ist dann auch zu viel fast, weil es also so eine Reizüberflutung ein an, Angebot ist.
1: Mhm. Ja, es ist auch irgendwie lustig. Also, so Enno Bunger hat ja gestern im Livestream auch gesagt, er muss das jetzt irgendwie machen, weil, und das kann ich auch sehr gut nachvollziehen, er meinte so: Ich mache immer Musik, jederzeit, jeden Tag. Ähm, ich muss jetzt einfach solche Sachen machen, weil ich weiß gar nicht, wohin mit meiner ganzen ja. Kreativität und Musikalität. Ähm,
0: und, da ich und es ist
1: natürlich so, wenn man jetzt quasi gleichzeitig... Sagen wir mal, alle Menschen, die gerade Livestreams machen, werden jetzt auch gleichzeitig auf Tour. Ja. Und ich lebe, keine Ahnung, in Stadt X, dann sehe ich mir natürlich vielleicht zwei dieser Konzerte an, weil ich mir für zwei Karten gekauft habe und zwei Personen an günstigen Tagen quasi äh, in der Location in meiner Stadt sind. Dadurch, dass ich jetzt aber quasi allen Künstlern, denen ich irgendwie bei Instagram folge mir ähm, auch Live-Auftritte jetzt plötzlich ja. verfügbar habe. Daher kommt natürlich diese Reizüberflutung. Also es ist ja gar nicht so, dass die Menschen plötzlich mehr Musik machen, sondern du hast plötzlich mehr von dieser Musik verfügbar. Ja. irgendwie.
0: Und äh, ja, auf jeden Fall und äh, was sollte ich jetzt mal sagen? Äh, warte. Oh, das, Schneid, wir weit. das schneiden wir. Ach, alles gut. Ähm, Musik verfügbar... Äh, Enno Bunga, Livestream. Genau, Enno genau, Bunga, in, was ich da was ich ganz cool finde bei ihm, dass er halt auch sagt, ich spiele eine, eine Internettour. Hm. Und das sind die sehr lustig, weil er, dass er quasi wirklich die ganzen Plattformen gibt, wo man streamen geht, also Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, YouTube, dass er die alle spielt. Also das finde ich einfach eine sehr gute Idee hm. das, äh, und sehr unterhaltsam. Und das halt dann einfach, es so geht genau, also was ist dann, so ich, ich mache das dann. Ähm, Genau, genau wie die Schulz, und Jan Böhmann jetzt immer eine, fast jeden Tag eine feste Flauschig-Folge machen. Das ist ja auch sowas, mhm. wo man einfach, äh, wo die einfach so ein bisschen, auch über diese Zeit so ein bisschen einzuordnen oder zu, oder zu überbrücken. Und
1: ja, was. ähnlich coole Idee finde ich auch von Ola Gartland. Ähm, die macht quasi eine World Wide Web-World-Tour immer zu den also quasi zu den Zeitzonen. Ah. Also quasi dann einmal nach amerikanischer Zeit um 8 Uhr, einmal nach ähm, australischer Zeit nach, um 8 Uhr, einmal nach britischer Zeit um 8 Uhr. Das ist cool. Ähm, genau.
0: Mhm. Ich wollte noch, glaub ich glaube ich, so langsam...
1: Genau, ich würde gerne zum Plattenbau noch. Kommen. Ich, noch
0: einmal, ich muss noch einen Nachtrag zu letzter Woche, weil ich habe etwas vergessen Natürlich bei dem Musikfilm habe ich vergessen, Bohemian Rhapsody zu erwähnen, der äh, letztes Jahr ausgekommen ist. Oder vorletztes Jahr schon. Auf jeden Fall einer der... der, einer der also diesen Film habe ich äh, schon so oft jetzt geguckt, weil ich ihn so großartig finde. Deshalb muss ich den noch erwähnen. Das ist natürlich, äh, den, das, wie ich den vergessen konnte letzte Woche bei dem Musikfilm. Äh, Weiß ich selber nicht. Also auf jeden Fall ein großartiger Musikfilm. Äh, Plattenbau.
1: Ja genau, also auf jeden Fall natürlich Roy Bianco und ähm, Auswahl-Tracks ähm, von allem, die wir besprochen haben. Ähm, dann würde ich auch noch gerne ähm, von Dreamwife Sports. Das ist jetzt die erste Single-Auskopplung aus dem kommenden Album. Ähm, die gefällt mir sehr gut. Ähm, dann die Kerzen In der Nacht hast du geweint. Geht auch wieder ein bisschen mehr in diese schlagerhafte Pop-Richtung. Ähm, und natürlich äh, von Yvonne ein ähm, Lied. Würde ich dazu tun? Hast du noch äh, einzelne Songs, die du quasi unabhängig der jetzt besprochenen ähm, Alben in letzter Zeit viel gehört hast?
0: Ich hätte irgendein Lied noch.
1: Das von Easy Life?
0: Ja, wie heißt das nochmal? Nightmares. Nightmares. Und natürlich Nudeln und Klopapier von Deschadel.
1: Ja, ich glaube, das ist doch äh, ja. ganz rund. Genau, dann, äh, wir sind jetzt auch bei Apple Podcasts. Ist ein bisschen unnötig, das vielleicht hier zu sagen, weil. Aber falls jemand sich mit, besser mit Apple Podcasts äh, vertraut fühlt oder. Also, jetzt auch ja. bei Spotify und Apple Podcasts, genau. Und äh, danke fürs Zuhören bis hierhin wer dabei geblieben ist.
0: Dann äh, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.